0: Ça
1: va mieux On avoir la, la vue voilà. qui va J'ai okay, à rentrer vraiment à le. va Sibum Pascal, donc les trois plus grands jours de la vie du Seigneur. Sibum, donc trois jours en latin, donc le jeudi saint, le vendredi saint jusqu'au dimanche de Pâques. Donc nous allons commencer avec cette préparation de la Pâques. Saint Pierre et Saint Jean qui sont envoyés en avant du Seigneur pour préparer la salle où se tiendra le repas du jeudi soir. Alors, vous dit que ce repas n'était pas tout à fait un repas pascal, puisque la Pâques, cette année-là, tombe le vendredi soir, et le Seigneur Jésus, eh bien, sait qu'il aura déjà donné sa vie, à ce moment-là, qu'il aura déjà été immolé sur la croix, à l'heure où les agneaux sont immolés au temps, eh bien, lui donne sa vie sur la croix. Et donc, comme il sait qu'il ne sera pas là pour le repas pascal du vendredi soir, eh il anticipe avec un repas qui a, on va dire, une consonance pascale le jeudi soir, qui a euh, 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 certains rites de Pâques, mais qui n'est pas le repas pascal en tant que tel, puisque dans ce repas du jeudi soir, eh bien, va apparaître une nouveauté qui est, évidemment, la première messe, et qui vient accomplir tout ce que le repas pascal et tout ce que la fête de la Pâque jusqu'à présent signifie. Donc, euh, voilà. On est jeudi soir, dans le Cénat, ici, le Seigneur a réuni ses apôtres, la salle a été préparée comme pour un repas de la Pâque, si on n'est pas encore le soir de la Pâque, c'est le lendemain, et le Christ commence ce repas mais, comme je vous le disais, à la fois par le geste du lavement des pieds, c'est un geste totalement inouï et inattendu, et au cœur du repas par la première messe, le Christ va donner à ce repas une dimension totalement nouvelle, évidemment en lien avec ce qui va se passer le lendemain, le fait qu'il donne sa vie pour nous, qui est déjà, euh, d'une certaine manière, signifiée dans le lavement des pieds, dans le fait que le Christ est bien, humilie, que le Christ se fait vraiment euh, notre serviteur, qu'il se donne à nous, et puis qui est vraiment présent, évidemment, ce geste de la croix dans la messe, puisque la messe, c'est déjà le sacrifice de la croix qui est célébré, c'est le corps donné, c'est le sang versé. Donc, le sacrifice du Christ sur la croix qui accomplira tout ce que la fête de la Pâque juive portait en elle, tout ce qu'elle préfigurait déjà, eh bien, est déjà présent le soir du jeudi saint dans ce dernier repas du Christ avec ses apôtres. C'est clair. Comment s'articule la Pâque juive, dont on avait dit la dernière fois qu'elle est à la, le mémorial de... L'agneau que les hébreux, au temps de Moïse, avaient immolé, ils avaient mis le sang de l'agneau sur les portes pour que l'ange passe les maisons et épargne les hébreux, pour qu'ensuite les hébreux puissent quitter l'esclavage des lits pour prendre la direction de la terre-provise. Donc, ce que voilà, la Pâque juive est célébrée, donc voilà comment s'articule, la Pâque juive, le repas de Jésus le jeudi soir et le don de sa vie le vendredi. Finalement, le repas du jeudi soir est une espèce de, de bascule, puisque à la fois, donc, il y a cette dimension pascale, donc c'est un repas à consonance pascale, et en même temps, le repas du jeudi soir il nous fait déjà basculer dans le vendredi saint, dans le fait que le Christ donne sa vie, puisque en célébrant sa première messe, le Christ, eh bien, déjà, anticipe son sacrifice et le don de alors j'avais dit euh, au début de l'année, enfin au début de, quand on a commencé l'évangile de Saint-Marc, je l'avais souligné mais je le ressouligne à nouveau, donc pour ces trois jours, trois derniers jours de la vie du Seigneur, eh bien Saint-Marc consacre deux chapitres et demi sur, sur 16, ce qui montre l'importance évidemment de ces trois jours de la vie du Seigneur, du jeudi saint, du vendredi saint et du dimanche de Pâques. On nous rappelle que l'Évangile, ce n'est pas un livre de sagesse, hein, où, où il y aurait des maximes, il y aurait des paroles de Jésus et que là, toutes les paroles auraient même importance. Non, l'évangile, c'est le livre qui annonce le fils de Dieu, cet homme, mort et ressuscité pour nous. Donc c'est un début, il y a un sommet. Et évidemment, plus nous allons vers le sommet, plus l'Évangile s'attarde et s'arrête à évoquer. Jésus de notre vie. Alors nous continuons donc la lecture au chapitre 14, verset 17. Donc c'est un évangile donc, disponible là, quelqu'un le souhaite. Le soir venu, Jésus arrive avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes et l'un après l'autre, ils lui demandaient, « Serait-ce moi ?» Il leur dit, « C'est l'un des douze, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. » Le fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit, prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, Jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit, vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. Mais une fois ressuscité, je vous précèderai en Galilée. Pierre lui dit alors, même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond, Amen, je te le dis, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. et lui reprend de plus belle, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas, et tous ont dit autant. Comme je vous le disais, on est voilà, déjà parvenu, on peut le dire, au sommet de la vie du Seigneur puisque voilà, cette, cette soirée du jeudi Saint, elle nous fait entrer déjà dans ce qu'on appelle le mystère pascal, c'est-à-dire dans ce grand événement qui va du don de la vie du Seigneur jusqu'à sa résurrection, qui est un événement sûrement qui ne fait qu'un, qui est l'événement par lequel il est victorieux du mal, du péché et de la mort, et par lequel il nous réconcilie avec le Père. Donc ce jeudi, c'est en soi, on est déjà dans le sommet de la vie du Seigneur. Et on peut noter, je pense déjà, la simplicité du style de Saint-Marc. Et je pense qu'on n'y fait pas toujours très attention, mais il n'y a aucune emphase, il n'y a aucune grandiloquence, il n'y a aucun effet de style, alors qu'on pourrait imaginer qu'un auteur... Euh, Fasse une très brillante introduction, qui met beaucoup d'essais pour présenter ce qui est quand même un geste totalement inouï et inattendu de la part du Seigneur, c'est-à-dire le fait de, comme ça, au beau milieu du repas, de donner déjà son corps et donner son sang, ce qui a dû totalement déconcerter les apôtres, mais tout cela a raconté de façon vraiment extrêmement simple, à la fois pour que le Seigneur Jésus reste bien au centre, que ce ne soit pas justement les effets de style qui l'emportent. Et puis aussi parce que, comme on le disait, même si Saint-Marc ne logit pas, ce, ce repas du jeudi saint, il se ouvert avec le lavement des pieds, et Jésus va être bientôt arrêté. Donc on rentre dans une phase de, de grand dénuement, de grande humilité, de grande humiliation de Jésus, et je pense que l'Esprit Saint a dû souffler aux évangélistes qu'il bah, ne conviendrait pas de mettre un grand style triomphant et, et très littéraire euh, à un moment où le Christ, au contraire, est très dépouillé. Et donc, finalement, cette humilité de l'écriture de, de Saint-Marc, eh bien, elle vient un peu en écho de, de l'humilité de Jésus. Et ça, c'est vrai de, de la messe, comme c'est vrai aussi de l'annonce de la trahison qui est, euh, qui est décrite de façon très... Euh, Très, très sobre finalement, sans tragédie euh, excessive, même si tous sont tristes, mais ah, il y a cette, cette simplicité du style. Et puis ce qu'il est bon de noter aussi, c'est que la première messe, donc entre le verset 22 et le verset 25, eh bien, elle est décrite, elle est racontée entre l'annonce de la trahison de Judas du bas et l'annonce du reniement de Saint-Pierre, qui tous les deux. Euh, écrits dans des styles assez euh, similaires, et, et donc ça nous montre bien que la messe ce n'est pas euh, un repas euh, convivial, sympathique, un euh, échange de nourriture, mais que vraiment le mystère de la croix est planté au cœur du mystère de la messe. que voilà, la messe, elle a lieu dans ce contexte de trahison, de reniement, de péché parmi euh, les plus proches de Jésus, entre euh, Saint Pierre et Judas, à chaque fois c'est l'un des douze, et donc euh, voilà, la messe, elle est célébrée dans ce contexte tragique de cette montée du péché, face à laquelle eh bien, le Christ va euh, exposer sa vie, face à laquelle il va finalement euh, montrer euh, l'arme par excellence, l'arme de l'amour euh, et du don de soi, et donc c'est important de voir là, dans quel contexte cette première messe est célébrée, et euh, je dirais c'est important aussi, quand nous-mêmes nous allons à la messe, euh, de toujours euh, avoir ces deux dimensions, cest -à, à la fois cette dimension de grande joie, puisque euh, la messe c'est Jésus, c'est Jésus qui se donne à nous, c'est Jésus qui nous sauve, c'est Jésus ressuscité qui nous donne sa vie, mais aussi d'avoir cette dimension tragique, c'est-à-dire qu'à chaque messe, cest nous montons le Golgotha, puisqu'à chaque consécration, Jésus euh, s'offre devant nous et il donne sa vie pour hein. nous. Donc, euh, c'est important de, de, de tenir euh, alors, ces, ces deux dimensions de la messe qui sont présentes, évidemment, le jeudi ton, le soir. À la fois, il y, y a ce chant des psaumes, il y a, y a cette, euh, ce repas. Euh, voilà, dans lequel le, le Christ entre et il le dit en Saint-Luc, il ne le dit pas en Saint-Marc, mais j'ai désiré d'un grand désir manger cette pâque avec vous. Donc il y a cette dimension de, de désir, de joie intense du Christ, de réaliser la volonté du Père et de nous sauver. Et en même temps, il y a cette dimension vraiment tragique, du, de la trahison et du reniement qui, qui encadre finalement la l'amour si vous avez des, des questions, si euh, on détaille un petit peu plus verset par verset. Euh, un verset ce il est bon de s'arrêter c'est le verset 21 aussi, avant d'arriver au, à la messe. Le fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Donc c'est quelque chose qui revient souvent dans l'évangile, le fait que le voilà, Christ a compté les Écritures et que c'était déjà prophétisé. « Mais malheureux celui par qui le Fils de l'Homme est livré. » Alors, euh, il faut bien entendre que ce mot de « malheureux », il est présent déjà dans l'Évangile de Saint-Marc à propos des femmes qui seront enceintes au moment de, voilà, de, de, de la prise de Jérusalem. Donc, c'est moins euh, malheur à l'homme au sens d'une malédiction que l'entrée euh, le Christ qu'une lamentation. Et c'est pour ça que le, le texte traduit par malheureux, puisque finalement le Christ lamente plutôt sur le sort de Judas qu'il ne le maudit. Et d'ailleurs quand Judas reviendra au jardin des oliviers avec sa petite troupe pour arrêter le Christ, Jésus l'interférent en disant, mon ami, pourquoi et donc, voilà, ça montre bien que, voilà, il, là, le Christ ne, ne lance pas, en quelque sorte, Judas dans les bras du démon, en lui disant, bon, ben, voilà, malheur à toi, toi tu es du côté de la malédiction, moi je suis du côté de la bénédiction. Au contraire, c'est plutôt une lamentation euh, dont on vrai qu'elle touche le cœur de Judas, mais bon, ce, ce sera en puisqu'il va sortir le livret. Et la phrase suivante, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là, euh, il y a deux lectures possibles, parce que le « pour lui » peut désigner Jésus ou peut désigner Judas. C'est-à-dire qu'il euh, vaudrait mieux pour Judas qu'il ne soit pas né, bon, c'est-à-dire que son péché est tellement grand que, d'un côté, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas né et qu'il n'ait jamais commis ce péché de trahir le Christ mais on peut aussi le comprendre comme il vaudrait mieux pour le fils de l'homme, puisque c'est lui qui a été cité en dernier, hein, mais malheureux celui par qui le fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour le fils de l'homme qu'il ne soit pas né, puisque voilà, si Judas n'était pas né, euh, le fils de l'homme ne serait pas sans Donc les... Voilà, les deux lectures sont... sont possibles. Hein. Puisque... Non, on ne peut pas, pas en penser que Jésus désire être trahi. Jésus intègre dans son plan de salut le fait qu'il est trahi, mais euh, enfin, on ne peut pas dire que Jésus se réjouit d'être trahi, donc on peut comprendre aussi qu'il aurait mieux, il vaudrait mieux pour le fils de l'homme qu'il ne soit pas né de, de lecture, parce qu'on a, on a souvent fait de cette phrase euh, un peu le, un point d'appui pour dire que Judas était damné, mais ça paraît quand même un peu... Euh, on peut être, aller un peu vite en besogne de, de tirer de cette phrase de cette qui présente. Surtout qu'à ce moment-là, euh, Judas peut tout à fait faire demi-tour. Il ne le sent pas. Déjà, il n'est pas muséolotique oui, mu mu ou moins dialogique que Saint-Pierre oui, dont on annonce bien le reniement euh, en vis-à-vis. -vis, le son n'est quand même pas le même.
0: Quand
1: il parle de... Tu de la tradition des judaïs et quand il parle d'un aliment de Pierre, hein, il n'est pas du tout le même. Hein. Oui, alors c'est vrai que le ton n'est pas le même... Euh... En quel sens mieux
0: ah, si votre ami ne soit pas né, c'est bien beaucoup plus radical que
1: euh, tu m'en as régné. Oui, oui ben, si on le prend comme pour mais, Judas. Euh,
0: oui, oui. Mais
1: là encore, l'interprétation n'est pas décisive. Quoi. Parce que le dernier mentionné, c'est le fils de l'homme. Mais avant, dit quand
0: même... Il était écrit un sujet, mais malheureux celui par qui le fils de l'homme est livré. Oui. Pas. Je pense que je vais être autant de attention quand on parlais de Jupiter. Je reviens quand même sur le sujet. Il vaut mieux que Jupiter ne soit pas Oui, oui, oui. à cause de la phrase qu'il y avant. d'accord, oui. en italien, à partir d'une autre famille qui ne soit pas. qui peut, peut avoir des interprétations. Oui. La phrase était grande, mais malheureux celui par qui le fils de l'homme est livré. Oui.
1: Bah, le dernier sujet masculin, c'est quand même le fils de l'homme de
0: gauche.
1: Oui. 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 Donc c'est en ce sens-là que certains disent que si ça fait référence au dernier au dernier homme cité, c'est le fils de l'homme. Oui. Okay. <rire> Après, on peut dire aussi que. Bon, là, le Christ est peut-être relativement sobre sur Saint-Pierre, mais c'est pas non plus la dernière parole qu'il lui dit. Et peu de temps après, au jardin des Oliviers, il lui dit « Simon, tu dors, euh, l'esprit est ardent, la chair est faible, vous n'avez pas pu veiller l'un à la C'est pas un discours très, très aimable aussi. Que, il l'appelle quand même par son prénom... Euh, D'avant, euh, oui, oui, oui. donc euh, oui. c'est pas non plus un discours... Je sais pas si on peut vraiment dire que là, le, le discours sur lula est plus violent que le discours sur saint enfin, Parce que là encore, le malheureux, qui est plus une lamentation, n'est pas, euh, pas vindicatif. Quoi. Non, parce que les commentateurs parlent du texte original genre pour dire qu'il y a ce pour lui qui, qui est un petit peu ambigu et qui, ouais, qui... et qui fait référence au soit au final, soit à Jules. donc le repas, le repas continue. Et donc, il y avait normalement plusieurs bénédictions de, de coupes et d'aliments pendant le repas pascal. Donc, je dis que ce n'est pas exactement le repas pascal, mais enfin, ça en suit la femme. Et donc, c'est au cours d'une de ces bénédictions que là, le Christ pose un geste qui est totalement euh, inattendu et absolument euh, merveilleux, puisque bah, au lieu, de, enfin, au lieu de, de rompre du pain et de donner du pain il le donne en disant prenez ceci est mon corps alors évidemment on peut imaginer que les apôtres euh, n'ont pas compris euh, la portée vraiment ultime de, de cette parole, surtout qu'elle est relativement concise. en revanche la parole pour euh, la coupe est beaucoup plus développée ceci est mon sang le sang de l'alliance versé pour la multitude donc euh, c'est beaucoup plus clair donc, mon sang, le sang de l'Alliance, versé par par multitude. Alors, ça fait référence à une scène de l'Exode, notamment, quand Moïse, euh, juste avant de monter le Mont Sinaï, euh, ordonne qu'il y ait un sacrifice d'animaux, prend la moitié du sang, l'enverse sur l'autel qu'il a fait, l'autel qui représente Dieu, et ensuite il asperge le peuple avec l'autre moitié du sang qui était recueilli. Et il dit que, il dit clairement, la même expression, c'est le sang de l'Alliance. Je peux vous lire Exode 24, 6, 8. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis l'aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Nous y obéissons. Moïse prit le sang, l'aspergea le peuple et dit Voici le sang de l'alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Donc cette idée qu'il euh, y a cette alliance entre Dieu et son peuple et que cette alliance, et eh elle est en quelque sorte scellée dans le sang et que Dieu s'est eh engagé en faveur de son peuple à le protéger, à le conduire en terre promise et en échange, eh le peuple s'engage à lui obéir Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que juste après il y aura l'épisode du veau d'or montre que euh, voilà, cette alliance euh, ne va pas tenir bien longtemps puisque euh, juste après le peuple va sombrer dans l'idolâtrie mais Jean Benoît XVI euh, s'appuie là-dessus pour dire bah, que finalement cette infidélité du peuple montre que l'alliance est encore en attente, en quelque sorte, de celui qui viendra obéir en totalité, de celui qui viendra et qui dira, eh bien oui, tout ce que le Seigneur a dit, je le mettrai en pratique et j'y obéirai. Et évidemment, c'est le Fils de Dieu dont seule l'obéissance est parfaite. Et donc, ça cette première scène de l'alliance dans le sang, donc devant le, le Mont Siméi, avec le sang des animaux, mais voilà, pour montrer que le sang qui symbolise la vie, qui symbolise ce qu'il y a de plus précieux, que finalement voilà, Dieu s'engage en quelque sorte euh, sur sa vie et que le peuple devrait s'engager lui aussi sur sa vie, donc euh, pour montrer que cette alliance est ce qu'il y a de plus précieux, et bien cette alliance qui va être rompue très vite, et bien elle est finalement l'annonce d'une alliance qui elle sera nouvelle et éternelle, parce qu'elle sera scellée dans le sang de celui qui obéit jusqu'au bout, et dans l'obéissance est parfaite, le fils de Dieu qui, par obéissance au Père, et pour notre salut, donne sa vie. Alors, donc, euh, le, le. Bon. Oh. pape Benoît XVI euh, fait le lien donc, entre ces textes de la consécration de la Messe et Exode 24 qui suit, mais aussi avec le livre de Jérémie, parce que le livre de Jérémie, justement, eh bien, annonce une nouvelle alliance. Donc là, en Jérémie 31, verset 31 également, 33. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères, le jour où ils les ont pris par la main pour les faire sortir du pays des Juifs. On voit bien que donc, cette alliance avec Moïse, c'est une première alliance, mais ce n'est pas l'alliance définitive. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompu, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Donc, notamment avec le vaudor, mais aussi avec toutes les trahisons et les infidélités d'Israël. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc, donc cette alliance nouvelle qui est prophétisée en Jérémie, c'est une alliance beaucoup plus spirituelle, puisque la loi de Dieu ne sera plus marquée sur des tables de pierre, mais elle sera marquée dans les cœurs. Et donc, cette alliance, elle sous-entend aussi l'envoi de l'Esprit-Saint, finalement, qui viendra euh, nous enseigner de l'intérieur, et non plus seulement de l'extérieur, comme avec les tables de Dieu la Et puis ce mot de « multitude euh, », il est aussi relié par le pape à un passage d'Isaïe, chapitre 53, qu'on entend en carême. « C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. » Donc on parle du, du serviteur souffrant d'Isaïe, donc cette figure mystérieuse du serviteur souffrant dont, dont Isaïe parle. le serviteur qui donnera sa vie, mais dont on ne sait pas exactement... Qui c'est enfin, En tant que chrétien, on sait que c'est une annonce de Jésus, mais des juifs, ne savait pas qui c'était. Et donc ce serviteur, on nous dit, il a été compté avec les pécheurs alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Donc ce mot de multitude qui revient à plusieurs reprises dans cette prophétie du serviteur souffrant. Donc on trouve au chapitre 53 d'Isaïe. Comme je vous disais, ce sont des plusieurs chants que chante le prophète Isaïe en l'honneur de ce mystérieux serviteur voilà, dont l'identité n'est pas révélée et euh, dont on verra eh bien l'accomplissement en Jésus, puisque quand vous reprenez c est, c est, notamment ce chapitre 53, donc vous retrouvez de nombreuses annonces de la Passion du Christ. Donc voilà quand Jésus dit aux apôtres qui connaissent l'Ancien Testament, ceci annonce. Le sang de l'alliance versée pour la multitude, eh bien évidemment que dans leur cœur et dans leurs oreilles résonne cette scène absolument fondatrice de l'exode que tous les juifs connaissent évidemment par cœur, surtout le soir des impacts, et puis également donc, cette annonce nouvelle prophétisant Jérémie, et puis ce serviteur souffrant, mystérieux, qui donne sa vie, qui est compté parmi les pêcheurs lorsqu'il intercède pour les multitudes. Bon, ceci n'est pas, évidemment, ils ont dû être extrêmement décontenantés, puisque euh, dans la religion juive, on ne boit déjà pas le sang des animaux. Donc, évidemment, que le fils leur donne comme ça son sang, et, évidemment, ceci est totalement euh, nouveau. Quoi. Et, ah, voilà, c'est un Et donc, le Christ ensuite euh, termine, « Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la ville jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Puisque, voilà, en même temps qu'il annonce sa passion, le corps livré, le sang versé, il annonce aussi toujours sa résurrection. Donc, le fait bien, que, voilà, que la mort, évidemment, n'aura pas pouvoir sur lui, mais que euh, cette nourriture, elle est aussi nourriture de vie et que euh, elle est nourriture du royaume de Dieu. De même que lorsqu'il annonce que le berger va le frapper, donc tout de suite après, il annonce qu'il va ressusciter, qu'il est préféré en Galilée. Je ne sais pas si vous avez des questions sur euh, cette, euh, on appelle le récit de l'institution, c'est-à-dire le récit de l'institution de la messe. Alors, c'est euh, qu'il boira le, le vin nouveau dans le royaume de Dieu, au sens où euh, le royaume de Dieu est souvent présenté comme un, un banquet, avec euh, la joie des noces et avec donc ces images de nourriture et de vin, de nourriture débordante et de vin euh, également ruisselant. Mais euh, là, ce que le Christ veut dire, c'est euh, elle ne boira plus le, le, du vin normal, mais que désormais, il boira dans le royaume des cieux ce qu'il appelle le vin nouveau, mais qui est une, une boisson spirituelle, en hein, fait, qui n'est pas forcément... Du vin de la vie, mais qui est, d'une euh, certaine manière, on peut dire la joie de Dieu, symbolisée par le vin. Il est de même qu'il y a une alliance nouvelle, euh, qu'il y a une nourriture nouvelle, d'une certaine manière, avec la sainte Eucharistie, et eh bien il y aura aussi un vin nouveau, mais ce n'est pas, euh, pas du vin comme du vin qu'on trouve en bouteille on ne peut pas rapprocher ça aussi de la parabole sur le vin nouveau dans la vie et tout, savez, euh... Oui. Ouais. Effectivement, euh, je ne sais pas si on peut, peut le tourner rapprocher. Euh... Enfin, d'une certaine manière, eh, oui, parce que cette parabole, elle veut dire justement qu'il ne faut pas rester dans l'ancienne alliance, mais qu'il faut savoir passer justement, une nouvelle alliance, et qu'il ne faut pas rester dans euh, une vision, euh, voilà, peut trop matérielle de la loi, comme pouvaient avoir les juifs, mais qu'il faut... Euh, aller vers la nouveauté du Christ. Et, bon, cette nouveauté du Christ, en l'homme réconcilié avec Dieu. très que le royaume de Dieu serait différent,
0: parce
1: qu'il était auparavant Oui, oui. Voilà. La, la grande nouveauté, effectivement, les y avait un texte de François qui était intéressant là-dessus. Parce qu'il disait, je crois que les chrétiens vivaient un peu... Euh, comme des hommes de l'Ancien Testament encore. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, euh, il y a la terre et il y a le ciel, mais il y a, il y a une séparation en quelque sorte, puisque depuis le péché d'Adam et Ève, le ciel, en tant qu'intimité euh, avec Dieu, en tant qu'entrée dans une éternité de bonheur, est, est fermé. Et donc les Juifs, ils vivent avec la conscience très forte que il y a d'un côté Dieu qui est dans le ciel, eux qui sont sur la terre, mais que ce ciel est inaccessible. Et que euh, euh, après la mort, on va au shéol, donc on va dans le séjour euh, des ombres où on mène une vie euh, terre, mais absolument pas en diable. Et la nouveauté du Christ, effectivement, c'est de nous ouvrir les portes du royaume de Dieu. Et c'est de, de reconstruire le pont le Christ est le vrai pontif, donc celui qui fabrique le pont, c'est qui fait le pont, puisqu'il nous ouvre l'accès au royaume de Dieu, ce qui est déjà signifié et annoncé à son baptême, puisque le Christ, en histoire du Jourdain, on dit, voilà, je vois les cieux ouverts, donc déjà c'est signifié au baptême, et puis c'est réalisé, évidemment, euh, par sa mort, sa résurrection, son ascension. Et le Christ, non seulement reconstruit le pont, mais il est lui-même ce pont, puisqu'il est à la fois vrai Dieu et vrai homme, et que finalement, dans sa personne, eh bien, euh, il réconcilie la divinité et l'humanité. Et André Croça, donc, grand converti, je dans le secrétaire général du Parti communiste, etc. Euh, et souvent des convertis ont l'œil un on peu acéré, justement, et il déplorait que les chrétiens qu'il rencontrait vivaient un peu comme des hommes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que, ils vivaient beaucoup pour la terre, bon, on essaye de, voilà, de, de faire nos devoirs de la terre, de bien aider nos enfants, de bien faire notre travail, c'est simplement négatif, c'est-à-dire qu'ils étaient obsédés par la réussite matérielle, etc. Mais, mais quand même, un peu voilà, euh, avec une norme, avec des œillères, on regarde beaucoup la terre, le mais le ciel on ne regarde pas. Et on ne vit pas en pensant que le ciel est ouvert. Et on ne vit pas en pensant que chaque jour, eh bien, euh, nous le vivons euh, réconcilié avec Dieu et que finalement euh, le ciel, il est, il est déjà dans notre cœur, parce que Dieu est dans notre cœur, et puis que, que chaque jour, nous nous préparons à entrer dans le ciel. Et donc il y avait ce constat de, 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 de François qui est, qui est assez juste.
0: C'est Maurice Barret qui disait que les Juifs savent lire depuis la plus haute antiquité, les protestants depuis 8 et les catholiques depuis la troisième république.
1: Et on a... On a euh... On a à vivre, je pense, cette nouveauté du Christ. C'est-à-dire n'est plus de l'ancienne alliance, on est de la nouvelle alliance, on est enfant de Dieu par le baptême, on est réconcilié avec Dieu dans le Christ, et donc euh, toute notre vie devrait se passer euh, sous ce signe. Et, et souvent, nous sommes plutôt dans un état d'esprit. Euh, soit on ne pense pas au ciel, soit le ciel est incertain, euh, est-ce qu'on ira, est-ce qu'on n'ira pas, etc. Alors que bon, en fait, euh, le ciel, il est grand ouvert. Hein. C'est-à-dire qu'il y a juste à, à rester sur le chemin qui mène. Enfin, il a pas, Dieu ne joue pas à la loterie devant la porte du ciel pour savoir ce qui rentrera et ce qui rentrera pas. Enfin, on va laisser la vénère croissante. Pas de à était cité le Frosage, à propos de son père, l'enfant Jésus, qui a euh, toute petite une, une, une perception du ciel très très forte, qui, là, qui, qui, qui a une, une compréhension vraiment de la présence de Dieu euh, vraiment euh, très ancrée et qui pour elle c'est clair que Dieu... Voilà, est, et dans le ciel bleu, comme elle dit, et que, voilà, que le bon Dieu est tout près Et au moment où sa mère va mourir, elle va faire l'expérience de la séparation. Et elle va faire l'expérience quand même que euh, cette vie euh, n'est plus la vie du paradis terrestre, où finalement on est dans l'antichambre du ciel. où Finalement, voilà, on a dans elle de vivre sur la terre euh, une vie d'amitié avec Dieu, et puis au moment décidé par Dieu, il serait monté vers le bord du ciel. Et depuis le péché originel, enfin, on a été... Euh, enfin, Adam et Ève se sont révoltés, donc ils ont, ils ont quitté d'une certaine manière cette intimité avec Dieu. Le ciel, comme je vous disais, a d'une certaine manière été fermé, et on est en exil. On n'est plus dans la patrie. On n'est plus euh, bah, sur le chemin. Euh, vaste et simple qui mène à la patrie. Et le Christ vient nous ouvrir de nouveau ce chemin, mais cette dimension d'exil, elle demeure quand même d'une certaine manière. Parce qu'il n'y a plus cette, euh, cette continuité sans faille voilà, qu'il y avait avant le péché original. Le pont est rétabli, le chemin est refait, mais il y a quand même cette dimension d'exil, et que Sainte-Thérèse d'Enfant-Jésus, elle, expérimente tout spécialement quand sa mère meurt, et qu'elle comprend que euh, sur cette terre, eh bien, euh, on n'est plus euh, dans l'intimité du paradis terrestre, où tout n'est que joie, tout n'est que paix, tout n'est que douceur, et qu'il y a euh, ce drame de la séparation. Et il lui faudra justement passer par tout un chemin de de, de purification et d'enseignement, et de, de, de difficultés pour comprendre finalement voilà, que euh, ce qu'elle avait vécu toute petite avec cette, cette, cette proximité de Dieu et ce qu'elle a vécu au moment du décès de sa mère, eh bien, les deux finalement cohabitent. Mais que euh, voilà, il, y a, il y a cette joie de la proximité de Dieu qui doit être la nôtre qui est une joie proprement chrétienne parce qu'on est réconcilié mais, cette joie, au cœur de cette joie, il y a quand même euh, une ombre qui est qu'on est en église, qu'on n'est pas encore dans la patrie, et qu'on n'est pas encore euh, dans ce royaume de Dieu, où tout euh, ne sera pour le coup, et pour l'éternité, que douceur, paix et joie avec tous les élus. Et donc, il euh, bah, y, y, y a ces deux dimensions, et Saint-Thérèse, je dis, elle dit « la vie c'est magnifique » on comprend par vie ce qui est vraiment la vie. C'est-à-dire la vie avec Dieu. Par contre, l'église, ça, c'est pas vrai. Et, et donc, il y a ces deux, a ces deux dimensions qu'on qu est appelé à retrouver, finalement, dans, dans notre vie. Alors, voilà, la dimension de joie doit toujours l'emporter sur la dimension d'église, mais il faut tenir les deux. Et bien, comme je fais que là, on église euh, euh, ne fait pas juste parce que parce que notre cœur est fait pour, euh, pour cette gloire du ciel qui n'est pas encore euh, présente sur Terre.
0: Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la, la vertu de l'espérance qui nous fait tenir justement les deux Oui, c'est vrai
1: que la, la vertu d'espérance de l'espérance, la vertu par exemple du pèlerin qui en marche, donc qui, qui fait qu'à la fois euh, le but... Est accessible parce que Dieu nous l'a promis, je ne dis pas accessible parce qu'on est très fort, mais parce que Dieu nous a promis qu'il nous donnerait accès à ce but et qu'il nous donnerait toutes les forces et les moyens nécessaires pour euh, nous y acheminer, mais en même temps, euh, on est pèlerin, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé à, à destination. Et dans le pèlerinage, donc plus ardu, Cadence et Ève et en même temps mille fois plus beau. Quoi. Plus ardu parce qu'il n'y a plus cette, cette, cette continuité très simple entre le paradis terrestre et le paradis céleste qu'il y avait avant le péché originaire, et en même temps mille fois plus beau parce qu'on est enfant de Dieu, Adam et Ève en tant que n'était pas. Était, de façon imagée, dans le sens où Dieu et, en tant que créateur peut être appelé Père. Mais il ne l'était pas au sens où nous nous sommes par le baptême, c'est-à-dire que nous sommes vraiment enfants de Dieu en Jésus qui est l'enfant de Dieu par exemple. Ça, il faut le redire, parce que sinon, on perd totalement le sens du baptême. Si on dit tous les hommes sont enfants de Dieu, euh, de façon absolue et sans distinction, ça on a ruiné l'évangile. Tous les hommes sont enfants de Dieu de façon euh, un peu imagée, au sens qu'ils sont toutes créatures de Dieu. Et comme on peut dire que l'œuvre d'un artiste est. Euh, enfin, comme on peut dire qu'un artiste est le père de son œuvre et que son œuvre est un peu son enfant, son bébé, etc., oui, d'une certaine manière, on peut dire que tous les hommes sont enfants de Dieu à ce titre. Mais vraiment, enfants de Dieu au sens le plus fort, et dans une communion de vie, dans une communion de nature, et au sens où nous sommes vraiment appelés à vivre divinement, à vivre en enfant de Dieu, à l'exemple de Jésus, à la force de Jésus et unis à Jésus, ça ce n'est vrai que des baptisés. Ou de ceux qui, au fond de la jungle, n'auraient aucun accès au baptême, et euh, dans ce cas-là, Dieu se trouve une voie pour... Euh, récompenser leur bonne volonté Mais même en ce sens-là, ils ne sont pas enfants de Dieu, par le baptême.
0: Alors, là, tout à l'heure, on a dit que le, le sang du Christ est versé pour la multitude, vous
1: avez
0: Oui. Par oui. exemple, les règles du barreau, mais pour une multitude. Oui, oui. Alors, okay. et, et, ça, ça fait le même sang.
1: Non, non, c'est vrai que... Euh, Parce
0: que le latin ne dit pas que c'est un Alors le grec hébreu, je ne connais rien. Mais
1: en latin... Hein, en en latin, c'est le promoultif. Oui, mais pour beaucoup. Mais c'est vrai que dans beaucoup de liturgies euh, en langue vernaculaire, donc euh, en anglais, italien, français, enfin, etc., il y avait la, tra la tentation de traduire euh, pour vous et pour tous parce que donc, le, le texte, c'est ce, euh, le sens qui sera versé pour vous et pour la multitude, pour une multitude, mais un certain nombre de conférences épiscopales voulaient vous les traduire, pour vous et pour tous. Et c'est une traduction qui a été retoquée, parce qu'elle elle ne correspond pas, en fait, c'est pas pro être est trop sotif euh, c'est est pro multiste. Mais multitude permet de garder cette idée euh, quand même d'une foule en fait. parce que le Christ donne quand même sa vie pour l'humanité tout entière Donc, euh, après toute l'humanité n'en profitera peut-être pas parce que toute l'humanité n'adhèrera peut-être pas euh, à Jésus, ou ne prendra peut-être pas le bon chemin euh, c'est ce qu'on dit, hein, que la porte est étroite qui mène au salut, et, et que ceux sont ceux qui, qui la trouvent, mais euh, n'empêche que le Christ donne sa vie pour tous. Malgré tout. Mais c'est vrai que le, le mot est la multitude. Alors après, les commentateurs vous diront que la multitude désigne euh, la totalité du peuple d'Israël, et que euh, ensuite, euh, c'est Israël à prendre au sens un peu symbolique de l'Israël nouveau, c'est-à-dire l'Église, mais c'est vrai, vrai que le Christ ne dit pas verser pour tous. Alors, une multitude, dans la traduction paraît un peu bizarre, mais... Oui. On a l'impression oui. que c'est une multitude, on a l'impression que le Christ, du coup, donnerait sa vie pour euh, une multitude, mais pas pour une autre. Alors, ça, c'est un peu euh, étrange... La multitude, c'est un terme suffisamment vaste et indéfini pour euh, englober euh, l'humanité entière, même si effectivement le quiche ne dit pas pour vous et pour tous.
0: L'autre jour, il y avait une conférence, la méta avec un curé, l'autre, un film, je ne sais pas ce si que c'était. Alors, il dit, oui, il dit, il dit, ils avaient l'air de dire que Jean-Paul II parlait de l'enfer, mais en disant qu'il était vite. Je ne pourrais pas lui trouver ça. Que même Jean-Paul II considère que l'enfer était vite. Il avait envie d'en
1: trouver. Il envie de, oui. il de quoi C'est vite de sang, c'est de personne. Ben, il voulait dire qu'il n'y a personne est... 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 Il
0: disait que tout le monde croit, maintenant tout le monde va au ciel. Quand il y a un enterrement, on dit randonne-garde, le mort ne vient pas. Finalement, à quoi sert les curaires, à quoi servent les... Là. Là, il y a les même
1: Jean-Paul II. Je truc, Jean bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le catéchisme de l'Église catholique qui a été euh, signé par Jean-Paul II, euh, déjà on dit que les démons euh, sont en enfer, donc euh, <rire> sinon, déjà vie, ouais, euh, ça fait déjà pas mal de monde malheureusement. Et, et puis, euh, dans le catéchisme et catholique, on réaffirme que euh, la personne qui meurt en état de péché mortel euh, va en enfer. Donc euh, elle va en enfer de par son propre choix, cest pas Dieu qui arbitrairement lui envoie... Euh, c'est elle-même qui euh, décide de, de, de tourner le, le dos à Dieu de façon euh, forte euh, sur un sujet grave et de façon définitive, puisque la mort vient euh, sceller et, et, ce, ce nom. Donc, euh, a, après, c'est ça que c'est pas à l'église, euh, ça peut toujours été reconnu, ce n'est pas à l'église de dire que telle personne est en enfer et que telle autre n'y est pas. pas. Oui. Enfin, que telle autre n'y est pas si, parce qu'elle canonise, donc elle reconnaît que des personnes sont au ciel. En revanche, ce n'est jamais à l'église de limiter la misère encore de Dieu en disant, euh, ah oui, M. Luchemol ou Madame Mme truc, -truc euh, est en enfer. Oui.
0: Mais, donc, ça ça va, va, il n'a pas oui. montré aux enfants de Fatima, en fait, avec euh, oui. les âmes. Oui, Et les
1: démons, en fait. oui mais bon, ça ne sera jamais... Euh, quand l'église enseigne, l'église enseigne sur euh, la, la Sainte écriture elle n'enseigne pas sur les, les révélations. Donc, ah, euh, donc euh, bon. oui, mais... Oui. mais
0: oui. Le, le
1: pape peut encourager les camionnages de Fatima, il peut encourager... Euh, euh, d'entendre le message de Fatima, il peut même faire une fête liturgique d'une femme de Fatima, existe. mais euh, le pape dans une encyclique ne peut pas prendre appui sur une, une révélation, puisque le rôle du, ma du magistère c'est d'expliciter euh, le dépôt révélé, c'est-à-dire, euh, les et la tradition, donc ne peut pas prendre appui là-dessus. Donc, c'est pour ça que je suis un peu étonné de... Euh, ah, voilà, un... Ceux qui ne semblent pas que Jean-Paul II soit spécialement exprimé sur la question, je me souviens d'entrer dans, dans l'espérance qu'il avait regretté qu'on ne prêche plus justement euh, comme faisaient les missionnaires sur euh, les fins dernières, euh, il encourageait plutôt à prêcher sur les fins dernières, donc la euh, mort, le jugement, le ciel et l'enfer. Mais oui, je pense que c'est oui. Euh...
0: Oui. Les côtés enfants de Dieu. L'âme est ancrée à l'image de Dieu, en fait, et ayant vraiment un très fréquent ce désir de Dieu, et avec vraiment une intelligence, une volonté orientée, vers Dieu et qui finalement, cette ressemblance, n'annonce pas déjà l'enfance, en fait, de l'homme avant même le baptême.
1: Mmh. Mmh. et bien vous me dites je crois qu'elle l'annonce mais elle ne l'est pas mmh.
0: c'est
1: à dire euh... c'est à en
0: partie parce que c'est comme ça que euh, les enfants morts sans baptême c'est comme ça les bien qu'on a beaucoup évoqués, seront reconnus et reconnaissent Dieu en fait parce que il y a cette arme créée à l'image de Dieu
1: oui mais disons l'homme est une créature de Dieu, l'homme est dans l'univers visible la plus parfaite des créatures, elle est la seule créée à l'image de Dieu, de par son âme spirituelle douée d'intelligence et de volonté libre, c'est sûr, et à ce titre, le, enfin, la personne humaine est tout spécialement euh, aimée de Dieu et elle a une dignité euh, euh, unique, tout, tout ça est, est vrai, alors c'est vrai aussi que Dieu fait tout, et donc quand il crée Adam et Eve, il sait qu'un jour il enverra son fils dans, euh, dans cette humanité, et donc d'une certaine manière, quand il modèle Adam et Eve, il a déjà en vue que cette humanité qui en quelque sorte sort de ses mains, elle sera assumée par son propre fils, et donc élevée à une dignité absolument inouïe, mais. On s'arrête là, pour Adam et Parce que, euh, au baptême, c'est pas seulement, voilà, c'est pas seulement Dieu en tant que créateur qui nous crée à son image. Par le baptême, c'est le Dieu Père de la Sainte Trinité qui nous voit à travers son Fils. cest plus le créateur et la créature euh, même s'il y a un lien d'image un modèle qui est déjà un très très beau lien et là c'est Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui nous fait entrer dans ce tourbillon d'amour infini qui a du Père au Fils et du Fils au Père dans l'Esprit-Saint puisque nous recevons l'Esprit-Saint qui nous rend Fils et qui nous fait crier vers Dieu Abba, c'est-à-dire Papa et donc voilà cette cette dignité d'enfant de Dieu et qui nous intègre à la vie trinitaire, et qui donc est bien au-delà de toutes les merveilles déjà de la création, ça c'est propre au baptême chrétien. Non, mais ça c'est
0: certain. Ah, ouais, certain. Non, mais c'est vrai que je ne vraiment pas ça en doute du tout. Et effectivement, euh, effectivement, on rentre dans cette vie trinitaire par, ouais. par le baptême. Mais, mais, euh, voilà. Et bien, une âme euh, créée à l'image
1: de Dieu, il y a cette appel, en fait, c'est a... Euh, oui, sauf que, en fait, il y a, de... sauf que si Adam et Eve n'avait pas péché, euh, notre âme, elle aurait été à l'image de Dieu et on ne se serait pas de nous en tant de Dieu. serait devenu à notre entrée au ciel euh, lorsqu'on aurait été justement intégré dans cette vie trinitaire mais, euh, mais sur terre en fait, on n'a pas été entendue je ne sais pas si -ce on peut dire vraiment que, que l'âme est l'image de Dieu c'est pas ça c'est ça c'est quand même. L'âme. Dieu, non, est pas quoi
0: non l'âme n'est pas Dieu, quoi, non, est pas Dieu mais, mais
1: comme la statue n'est pas euh, le modèle euh, à partir duquel elle est faite mais elle est quand même son image c'est-à-dire que bien sûr que l'âme humaine est limitée elle n'est elle est, elle pas parfaite de la perfection de Dieu puisque seul Dieu est parfait mais elle est quand même image de Dieu au sens où elle est euh, voilà, douée d'intelligence et de volonté libre et ça c'est quand même elle est faite pour penser, elle est faite pour aimer et ça cette capacité de de pouvoir développer un amour conscient et libre, c'est ce qui la fait comme l'image de Dieu qui est amour déjà en fait donc euh, nous ne nous, nous renvoyons pas dans deux semaines, parce qu'il n'y a pas d'école de prière dans deux semaines, mais nous nous renvoyons dans un mois, donc le jeudi 12 décembre.